0: Časný večer vám všetkým sledujete analýzy na hrane. Rokovať o budúcej vládnej zostave budeme už len so Smerom a Slovenskou národnou stranou, povedal pred malou chvíľou Peter Pellegrini. A tak sa zdá, že sa nám zrodila nová budúca vládna koalícia Smeru hlasu a Slovenskej národnej strany. Nuž, čo to bude znamenať pre obidve sociálno-demokratické strany? A napokon nenastane akasi kanibalizácia, tak práve o tom sa dnes správam s politikmi, ktorí Roberta Fica sprevádzali už od 90 rokov. Boli jeho blízkymi súputníkmi, dnes sú ale skôr podporovateľmi Petra Pellegriniho, zároveň sú ľavicovými intelektuálmi a zachovali si schopnosť nepoužívať nenávistný slovník a inteligentné komentáre. Práve teda naopak v porovnaní s mnohými politikmi, ktorí sa v smere ocitajú ešte aj teraz. Vítajte pán Zala, bývalý europoslanec, bývalý podpredseda Smeru a ešte aj bývalý šéf sociálno-demokratickej strany Slovenska.
1: Dobrý večer, prajem.
0: Vítejte aj pán Peter Weiss v podstate komentátor, publicista, spisovateľ, bývalý šéf Strany demokratickej ľavice, Strany Alternatí- demokratickej alternatívy a ešte bývalý veľvyslanec v Maďarsku a v Českej republike. Tak, snad som nič bol, ešte nevynechala.
2: Nič ste nevynechali, ďakujem pekne za pozvanie a pekný dobrý večer želám všetkým.
0: Dámy a páni, sledujte aj náš facebookový profil na hranie TV Joj, naše podcasty, stránko Noviny SK, a, a www.joj.sk sk no, Páni, tak som rada, že ste tu pretože ste toho naozaj v sociálno-demokratickej politike dosiahli dosť, ale vypočíme si práve slova Petra Pelegriniho, ktoré zazneli len v podstate pred malou chvíľou nech sa páči
3: Predsednictvo hlasu dnes jednomyselne rozhodlo o tom, že hlas bude ďalšie rokovania o vládnej koalícii viesť so stranami Smer sociálna demokracia slovenská národná strana. Slovensko potrebuje po voľbách stabilnú a zodpovednú, odborne schopne pripravenú vládu, ktorá nebude riešiť vlastné spory, ale od prvého dňa bude pracovať pre ľudí. Dať dokopy konzervatívcov, liberálov, progresívcov a sociálnych demokratov už od začiatku, ale ešte raz pripomínam, sledujúc aj komunikáciu jednotlivých predsedov strán alebo ich členov, útoky navzájom už podozrenia z prania peňazí nelegálnych pri výstavbe domu a neviem čo všetko nedávali vôbec ani len nádej, že by tu mohla vzniknúť normálna vláda, na ktorú by sa ľudia mohli spoľahnúť a ktorá by ich neotravovala svojimi čarvátkami.
0: No, pán Zala, vy teraz chodíte často po médiách a v podstate ste takým tým zástancom toho možno, aby Peter Pellegrini urobil vládu práve s takouto druhou časťou politického spektra. Je to začiatok politickej samovraždy a politického konca Petra
1: Pellegriniho? No to je ťažké samozrejme predvídať, ale keby som to zobral čisto z analýzy, ktorú si ja viem urobiť, tak podľa mňa je to horšia perspektíva pre hlas ako tá, aká by bola s koalíciou, keby sa zostavila z PS. Nehovorím o ostatných, samozrejme partneroch, tam tie riziká sú, ktoré Peter Pellegrini spomínal, ale ja keď sa na to pozriem tak z hľadiska perspektívy pre Slovensko, ako aj z hľadiska perspektívy pre hlas ako sociálnu demokraciu, tak si myslím, že to nie je dobrá voľba.
0: A prečo, prečo je to taký ten základný argument v neprospech budúcnosti Petra Pellegriniho a v podstate celej krajiny? Čo je to kľúčové?
1: Zatiaľ samozrejme všetko je hypotetické, nevieme, ale z vyjadrení, ktoré na tlačovke povedal Peter Pellegrini, celkom jasne vyplýva, že premiérom bude Robert Fico, a je teda celkom zrejme, že ak premiérom bude Robert Fico, tak vlastne všetky tie veci, o ktorých si hlas myslí, že sa pozitívne zrealizujú, napokon budú zásluhou Roberta Fica a voliči to aj budú pripisovať Robertovi Ficovi.
0: No to by mohla byť taká malá analógia s tým, čo sa dialo vlastne Borisovi Kolárovi, ktorý sám napokon veľmi skormútene skonštatoval, že niečo presadila strana sme rodina, ale to ovocie zožali niektorý iný. Pán Weiss, ako vy vnímate toto rozhodnutie Petra Pellegriniho? Vy ste ho podporovali, boli ste napokon aj na tom ich slavnostnom sneme. Je to krok vedľa? A nastane takáto kanibalizácia hlasu?
2: Táto, tut, ja som túto koalíciu čakal a predpokladám, že predsedníctvo hlasu sociálnej demokracie, keď dnes o tomto rozhodnutí diskutovalo, tak si všetky rizika starostlivo zvážilo. Tá moja optika bola, že hlas odišiel z nejakých dôvodov zo strany Smer, vnútri s tou stranou mali nejaké skúsenosti, tá strana bola nejakým spôsobom vnímaná v spoločnosti a pokúsili sa ponúknuť slovenskej spoločnosti novú sociálnu demokraciu s iným štýlom, aj s inými obsahmi, ako je strana Smer, sociálna demokracia, ktorá na môj vkus sa stala príliš národno-konzervatívnou stranou a menej sociálno-demokratickou stranou. A malo kdo si to uvedomuje, ale keď sa povrieme do vyšehradskej štvorky, ale keď sa povrieme aj po celej Európe, tak ťažko by sme našli dve strany, ktoré dlhú dobu súperili ako s, s názvom sociálna demokracia, ktorá z nich bude premiérskou stranou. Napokon smertu, súťaž, kdo bude premiérskou stranou, vyhral, ale bola to a je to unikátna situácia, pretože v Maďarsku a v Poľsku uh, tie uh, sociálne demokracie sa okolo desiatich percent, takže toto bola taká zaujímavá situácia. Čo je, uh, keďže som bol svetkom zániku uh, Českého českej strany sociálno-demokratickej, keď som pôsobil v Čechách. Tak som si uvedomil, ako vedel Andrej Babiš, ktorý mohutne svojim marketingovým aparátom preberal elektorát ČSSD zlikvidovať, doslova kanibalizovať Českú stranu sociálnu demokratickú, ukradnúť im všetky jej politiky, ktoré povymýšľali, ktoré presadzovali cez svoje ministerstva, ale jednoducho tú zásluhu, aj keď bol len minister financie, nebol premiér, tú zásluhu si zobral na seba s tým, ako minister financí, ja som našiel peniaze. Takže pri tom praktickom vládnutí bude mať hlas dva problémy. Jednak zabrániť tej menšej viditeľnosti oproti dominantnému smeru, pretože bude mať aj väčší výtlak vo vláde a uchovať si nejakú svoju odlišnú identitu oproti strane Smer sociálna demokracia. Teda ten zmysel, prečo tí voliči volili inú sociálnu demokraciu než tú pôvodnú. A to bude veľmi ťažké.
0: No, Peter Pellegrini hovoril, že mu prekážal napríklad štýl robenia politiky Smeru, ktorý sa tými rokmi posunul niekam inam ako na začiatku. Na druhej strane Robert Fico naopak sa zase chválil tým, že on bol tým integrátorom ľavice napokon vaše dve bývalé strany. Dokonca váša v minulosti aj na čele s Aleksandrom Dubčekom sú toho nepochybne dôkazom historickým, že Robert Fico bol schopný zintegrovať tú ľavicu. Pre by...
2: maričku poznámočku sociálno-demokratická alternatíva sa rozpustila ale niektorí členovia sociálno-demokratické alternatívy vstúpili do smeru. Strana ako celok nevplávala do smeru sociálnej demokracie.
0: Rozumiem, ale napokon tie, tie sily boli svojim spôsobom zintegrované a nebola tu alternatíva voliť to nejakú, je, povedzme, ľavicovú stranu v ostatných rokoch.
1: To je veľmi, veľmi jednoduché, lebo v tom čase smer sa začal profilovať výrazne ako sociálno-demokratická strana, aj s programom veľmi silným sociálno-demokratickým. V smere sme formovali koncept sociálneho štátu ako opozíciu voči, voči tej ultraliberálnej koncepcii alebo neoliberálnej koncepcii Zurindu Mikloša, s ktorou obyvatelia mali veľmi negatívnu skúsenosť. A práve táto cesta zápasu proti neoliberalizmu zurindovsko miklošovských reforiem, dávala profil smeru práve ten sociálno-demokratický lavicový. A to bolo prirodzené, že aj tie malé strany lavicové sa potom integrovali do smeru. A nielen lavicové, aj liberálna strana typu typu e, strana Ruda Šústra e, SOP bola prvá občianského porozumenia sa, strana porozumenia, ktorú ešte ja som mal vlastne na starosti tú integráciu sme to zintegrovali, ale čo je podstatné, od roku 2014 práve od tej prezidentskej volebnej kampanii sa stále viac a viac postupne smer začal orientovať konzervatívnym spôsobom a ako Peter už tu poznamenal sa doformoval do národno-konzervatívnej strany a dneska teda podľa môjho názoru so sociálnou demokraciou nemá nič spoločné. A aby som teda pridal k tomu, som aj zvedavý na tie koaličné rokovania, keď Peter Pellegrini hovorí, že sú si teda blízko vzhľadom k tomu, že majú sociálno-demokratické programy. Ja som od Smeru za posledných 5 rokov nečítal jeden sociálno-demokratický bod, program alebo víziu Slovenska.
0: No tak budeme zvedavi, čo bude tým tým kľúčovým momentom alebo tou kľúčovou tým, jednak tým tmelom, ale tým kľúčovým krokom, napríklad v konsolidácii z pohľadu toho, kam sa uberá Slovenská republika, lebo vieme, že máme tu mimoriadne zlú ekonomickú situáciu a to je čas pre pravicové strany a pravicové reformy väčšinou, aby sa, sa tá situácia pohľad dopredu toto nesvedčí väčšinou ľavicovým stranám, ktoré majú e, možno, že skôr to sociálne v takej tej, tej vízii a v takej snahe podporovať také sociálne ktoré ale prinášajú výrazné výdavky. Ale nechcem tu byť takou politologičkou práve ja. Pán Weiss, kde sa vlastne ten hlas môže v tej koalícii v úvodzovkách blisnúť, aby úplne nezanikol pri tom veľkom Robertovi Ficovi, ktorý je nepochybne silným štátnikom, voliči mu dali veľmi silný mandát. A prečo by nejakým spôsobom ten Peter Pellegrini pri ňom mal politicky prežiť?
2: Tak bude to predovšetkým v praktickej politike. Tie chýry sú také. Ja nie, nie som insider v tých rokovaniach, takže poznám to len z médií. Napríklad, ak by hlas mal ministerstvo práce a sociálnych vecí, tak sa veľmi silno môže profilovať nejakými priamými výkonmi. No a ten druhý moment bude, a to je politické umenie možného a nemožného, Uh, ukazovať, že my sme iná sociálna demokracia, ako je ten národno-demokratický uh, smer. A to bude veľmi zložité, pretože to bude treba ponúkať aj nejakú ideológiu, aj nejaké hodnoty komunikovať. Uh, pretože ak sa nebudú odlišovať, no tak jednoducho ľudia ich budú vnímať ako sociálno-demokratickú vládu, uh, v ktorej je prívezok, uh, prívezkom... Uh, st- Klub Slovenskej národnej, Slovenskej národnej strany, skoro som povedal Slovenská národná strana, pretože to je tiež veľmi čudná koalícia, to máme také malé uh, národno-konzervatívne uh, a neviem, aké prívlasky by som k tomu dal OĽANO.
0: No a ak tam, ak tam v tom prípade bude Peter Pellegrini fungovať z pozície predsedu Národnej rady, tak bude musieť ukočírovať tieto, no, nazvime ich možno osobnosti alebo individuality, kde z tých desiatich členov poslaneckého klubu je 9 mimo uh, poslaneckého záberu stra- z Slovenskej národnej strany, pretože sú to rôzni zástupcovia rôznych iných strán, čiže nebude to mať paradoxne v tom parlamente napokon ešte ťažšie a nebude on tým vyvažovateľom tých rôznych konfliktov.
2: To bude aj imižový problém pre obe strany, ktoré majú názov sociálna demokracia, pretože v tom klube Slovensko, slovenskej národnej strany sú náboženskí fundamentalisti, odporcovia Severoatlantickej aliancie a tak ďalej, skutoční pravicoví radikáli, ktorí zišli z Kotlebovej strany. Takže to bude aj problém v zahraničí, bude to imidžový problém doma. Pretože ak sa hlas vymedzoval veľmi tvrdo voči, voči strane republika, tak rovnako by sa mal vymedzovať voči podobným tendenciám, ktoré sa ukážu v Slovenskej národnej strane, ktorá už teraz bude jeho koaličným partnerom. Ale ja si myslím, že tú techniku, udržiavania disciplíny v poslaneckom klube Slovenskej národnej strany, kde Andrej Danko je generálom bez vojska, tak to bude obhospodarovať predseda vlády a šéf koaličnej rady Robert Fico.
0: No, napokon tie... Problémy, ktoré by sa mohli generovať vo vzťahu k zahraničiu, tu už smer v minulosti mal. Bola to vláda 2006-2010, kde aj európsky socialisti veľmi jasne a rázne komunikovali, že majú obrovský problém s Jánom Slotom a jeho Slovenskou národnou stranou. Vtedy ešte tie signály tu prichádzajú aj teraz. Už teraz sa viacerí európsky predstaviteľi a ja samotný šéf strany európskych socialistov nechal počuť, že to pre ňo bude veľký problém. Znamená takéto niečo ešte vôbec e, niečo pre Roberta Fica? Alebo naopak? Je odolný, je imúlny a opäť na to doplatí možno skôr ten Peter Pellegrini, ktorého strana hlasa uchádza o členstvo v strane európskych socialistov. Alebo to celé preceňujeme?
1: Nepreceňujeme to z hľadiska európskeho. To nepreceňujeme, pretože áno, dokonca ja som bol účastný tých rokovaní o vylúčení v tom čase smeru kvôli koalícii z SNS. A to teda musím povedať, že to ešte bola SNS, ktorá bola značne proevrópska. Mala síce silný národný rozmer, aj taký konzervatívno národný rozmer, ale stále to nebola extremistická strana. Bola to strana, ktorá mala vyslovene. a dokonca treba povedať, že Jan Slota aj počas celého toho vládneho obdobia rešpektoval práve najsilnejšie integračné kroky, ktoré Slovensko Urobilo Schengen eurozóna, to bolo začiasť, keď, keď bol vo vláde Janus Lota. Tam
0: bola tá obrovská kritika skôr z pohľadu útokov na menšiny no, a vulgárneho
1: Pre, no, no nie, to je princíp, ktorú majú sociálno-demokratické strany, že s extrémistickými stranami sa z princípu nerobí vládna koalícia. A SNS v dnešnej podobe... S tými ľuďmi, ktorí sú v poslaneckom poslaneckom klube, to už Peter naznačil, tam máte fanatických klerikálov, napríklad máte tam konšpirátorov rôzneho rôzneho charakteru, máte tam odidencov z kotlebovej kotlebovej ľudovej, ľudovej strany. Čiže to je niečo, čo bude pre sociálnych demokratov neakceptovateľné z tohoto pohľadu. A e, určite to bude viesť k rokovaniu o vylúčení, vylúčení smeru. Samozrejme, však mal to aj e, na otázku na tlačovke Peter Pellegrini. Povedal, že jeho teda našťastie vylúčiť nemôžu, lebo hlas e, nie je ešte súčasťou e, strany európskych socialistov. Takže samozrejme tam k tomuto procesu e, prirodzeným spôsobom nepríde. Ale to zahraničie bude nie na smer, ale na SNS bude reagovať veľmi ostro.
0: No, na... Napokon predseda smeru Robert Fico, tieto výčitky vo vzťahu k zahraničiu a vo vzťahu k ku nejakej koordinácii s radikálmi nepočúva len ostatné roky, ale oveľa dlhšie. My si pustíme jeden váš výrok z naozaj veľmi hlbokej minulosti. Pán Vajz nech sa páči.
2: Ide vám iba o to, aby ste nešťastie v Juhoslávii, vážení kolegovia z opozície, využili na hecovanie slovenského nacionalizmu a hecovanie extrémistických nálad v tejto krajine.
0: Tak to bola naozaj hlboká minulosť a boli to slova o tom, že teda naozaj radikálny nacionalizmus, ktorý bol v parlamente prítomný, je niečím, čo je škodlivé. Skúste si spomenúť možno, že na tento výrok?
2: Radikálny nacionalizmus a extrémizmus je vždy škodlivý. Aj keď sú pokojné časy a najmä teraz, keď povedáme, že celá Európa je v turbulenciách, takmer vo všetkých európskych krajinách sa menia politické, politické mapy a tí radikáli sa dostávajú a extrémisti do popredia. A my sme štát ktorý je vo veľmi krehkej situácii. Máme vojnu na hraniciach, máme veľmi zložitú finančnú situáciu, ekonomickú situáciu. Zaostávame v plnení plánu obnovy. Zaostali sme v tých posledných 12-15 rokoch sme zaostali za vyspelými členskými krajinami Európskej únie. Musíme paralelne robiť modernizáciu, musíme investičný dlh vyriešiť, musíme dobehnúť tieto krajiny a v takejto situácii mať politikov, ktorí sa sústrediujú iba na kultúrne vojny, ktorí sa sústrediujú na nejaké smiešné témy s malým spoločenským dosahom a nesústrediujú politickú kapacitu na riešenie tých kľúčových problémov. Pretože ak po štyroch rokoch táto vláda neukáže, že v tých rebríčkoch Európskej únie, OECD, sme poskočili, no tak to bude prejav neúspechu tej, tej vlády, aj keď tie štyri roky vydrží.
0: Pán Ves, ja sa chytím práve tých reform, o ktorých ste teraz hovorili a potrebe reformiem. My vieme, ako napokon skončila zdravotnícká reforma, s ktorou prišla pani ministerka Kalavská vo vláde Petra Pelegriniho. Podporili ju samotný smer a to v ňom Peter Pelegrini ešte fungoval. Ako dnes máme nádej na nejakú reformu sektora, ktorý je prakticky v rozklade, ktorý ak- akutne potrebuje nejakú reformu? Ako máme záruku, že sa tu zlepší školstvo, že sa tu zlepšie napríklad e, situácie, ktoré sa týkajú napríklad LGBT plus párov a podobne. Čiže čokoľvek, čo by sa posunulo dopredu, vidíte vôbec nejakú šancu na akúkoľvek reformu v sektoroch, ktoré kričia po zmene?
1: To by som si netrúfal predpovedať ani dávať tomu nejaké veľmi negatívne znamienko. Skutočne bude veľmi záležať aj od toho, akým spôsobom sa rozložia jednotlivé rezorty vo vláde akým spôsobom sa hlas bude podielať na tvorbe programového vyhlásenia vlády tak, aby jeho priority, ktoré skutočne z hľadiska programového mali už silný sociálno-demokratický rozmer, tam by som nemal nejaké pochybnosti. Napokon tú reformu zdravotníctva, ktorú ste spomínali od pani Kálavskej, bola reforma, ktorú presadzoval aj Peter Pellegrini a zablokoval mu ju Robert Fico v parlamente práve, kvôli, kvôli nemu neprešla tá reforma. Čiže viem si, predstaviť, že by hlas do toho vedel vsunúť aj pozitívne reformy. Ale ide o to, či ho do toho Robert Fico pustí. A pokiaľ ide o samotný, samotný smer, nadviažem na to, čo som už povedal, tam som dosť skeptický, pretože nevidel som skutočne žiadnu pri, pripravenú programovú štruktúru, napríklad oblasti, ja neviem, trhu práce, v oblasti investícií do našej infraštruktúry, veľkých investícií, ktoré potrebujeme do digitálnej oblasti, čiže aby sme tú modernizáciu Slovenska rozprúdili. Viem si predstaviť, že lás do toho vstúpi, povedzme, konceptom reformy e, distribúcie finančných zdrojov v krajoch tak, aby jednotlivé kraje, tie rozdiely medzi krajmi, aby sa začali, začali e, meniť a hlavne tam tie zaostalé kraje, aby sa začali výraznejšie rozvíjať. Ale neviem, ako bude vyzerať celková finančná politika, čiže táto otázka rozvoja rezortov je samozrejme otvorenou otázkou. Ale poznáme nám jednu vec, ak by ktokoľvek povedzme zo slovenskej národnej strany dostal školstvo alebo polnohospodárstvo, tak čakajme katastrofú. Ja,
0: tak to boli veľmi tvrd, tvrdé tvrdenia. Pán Vajs, vy vidíte nejakú šancu na nejaké pozitívne zmeny v nejakých sektoroch? Napokon vidíme tú, tú cestu, smeru za tých ostatných 20 rokov, ako sa niektoré reformy vyvíjali, alebo napríklad ako sa naopak zastavovali. A keď si spomeniem tak trošku na program SDA, tam bola dokonca aj dekriminalizácia Marihuany a vidíme, že to tu nemáme ani po 20 rokoch. Čiže je šanca vôbec niečo pohnúť dopredu? Ale teraz myslím skôr, predovšetkým, čo sa týka veľkých opatrení.
2: Ja si myslím, že nadviažem na to, čo povedal Boris Zala, že Smer má dobre premyslenú koncepciu posilnenia regionov, redistribúcie zdrojov. Hlas. iného, teda hlas, hlas. Rokovali sme o tom na seminároch Inštitútu sociálnej demokracie. Má tam odborníka Michala, Michala Kaliňáka, ktorý to má v hlave veľmi dobre usporiadané. Peter Pellegrini vo volebnej kampani hovoril, že regióny musia dostať každý rok miliardu eur, aby to zaostávanie, ktoré je chronické za Bratislavo, za tými vyspelými regiónmi sa naozaj začalo zastavovať, aj keď to je záležitosť nejakých 12 rokov nejakej kontinuálnej politiky. Takže sú tam, sú tam nádeje. Tam bude veľmi dôležité, aby koalícia sa zhodla aj na nejakom makroekonomickom koncepte sanácie tých verejných, verejných financií a aby nejakí nekvalifikovaní, nekompetentní poslanci, predovšetkým zo Slovenskej národnej strany, tam neprichádzali s nejakými nepremyslenými nápadmi, ktoré nemajú za sebou žiadnu ekonomickú analýzu, ale budú, keďže len o o troch poslancov je je väčšina v parlamente, budú mať veľkú vydieraciu silu. Ja v tomto vidím najväčšie riziko riziko tejto tejto vlády, pretože už som počul niektorých tých poslancov Slovenskej národnej strany, oni chcú vyťahovať kultúrne-etické témy, vyvolávať nejaké divoké hlasovania, ktoré budú tú koalíciu iba znervozňovať a budú jej uberať energiu.
0: A to to sme pri vážnej téme, ktorou je kupovanie hlasov A ak sa na to pozrieme globálne, tak to je téma korupcia. Páni, naozaj tu bol obrovský odpor strán, ktoré sa teraz aktuálne presúvajú práve do opozície vo vzťahu k smeru práve na otázke korupcie. Práve na tom, že tu máme 130 osôb spájaných s bývalo vládnou garnitúrou, ktoré sa nejakým spôsobom mohli podielať na rôznej trestnej činnosti, na páchaní korupčných deliktov. 40 rozsudkov tu máme, ktoré hovoria o tom, že tí ľudia sa buď priznali, alebo boli právoplatne odsudení. Nebude tým spojivom naozaj ten pr- problematický, to problematické podhubie strany smer a hlas, povedzme, korupčné činitele a boj proti korupcii, ktorý sa aktuálne zastaví?
1: Takto to priamo, priamo neviem, neviem posúdiť, ale povedal by som to metaforicky, v takej metaforickej podobe. Na jednej strane Peter Pellegrini veľmi ostro aj vo volebnej kampani hovoril o tom, že sa nechce vrátiť k minulosti. Smer nazýval stranou minulosti. A teda, že sa k týmto, keď hovorilo o chybách minulosti, myslel práve na tie veci, ktoré ste spomenuli, a to je obrovské množstvo tých kávs, o ktorých sme hovorili. Čiže myslím si, že v hlase boli tendencie zápasiť proti, proti týmto veciam, ktoré sa teda v minulosti stali. Ale teda symbolicky, keď to vyjadrím, pokiaľ vstupuje do vládnej koalícii tandem kaliňak pán Gašpar, takto to z tohoto hľadiska nič dobré.
0: Vy ste tam zažili aj nejaké podozrivé záležitosti, ktoré sa vám nejavili ako v poriadku, keď ste ešte pôsobili v smere. Mali ste nejaký osobný problém, ktorý povedzme súvisel s nejakým vašim zachovaním vnútornej integrity, kde ste videli, že toto nemusí byť v poriadku a v súlade so zákonom? Nejaké takéto konanie?
1: No prvý, prvý problém, ktorý som mal reálny, lebo že viete, tie zápasy boli o tom, jaká bola korupčná SDKU, ako to tam prebiehalo. Samozrejme, že boli výmeny ministrov aj z SNS. Nástienkové
0: tendre, nástienkové emisné tendre
1: emisné, výmeny tých ministrov. Dokonca boli vymenení ministri samotného smeru za, za úplne povedal by som, že drobné veci, čo sa týkali nejakých upratovacích veci, bol vymenený minister obrany, pán Kašický, bol vymenený minister hospodárstva, pán Pavlis. Čiže tieto veci sme brali ako prírodzenú ve prvý reálny konflikt nastal v kauze Baštrňák a tam teda som aj ja narazil, to bol môj prvý vážny vnútorný konflikt, kde teda sa ukázalo, áno, v, v kauze Baštrňák, kde minimálne minister vnútra Kaliniak bol v konflikte záujmov a teda na smere bolo pravidlo, že takýto minister musí odísť a ukázalo sa, keď som ja navrhol na predsedníctve strany, aby sme teda konali tak, ako sme konali aj predtým, tak jednoducho tento môj návrh neprešiel a Robert Kaliniak ostal ministrom vnútra aj po kauze Baštrňák. Čiže toto mi, toto mi trochu dosvedčovalo, alebo dosvedčuje to, že samozrejme nie je Robert Kaliňák ten, ktorý by bol nositeľom nejakého svetlého zajtrajšku v, v práci boja proti, proti korupcii.
0: Pán Weiss, vy máte nejaké podozrenia, že v prípade, že by povedzme niekto z dvojice ako Robert Kaliňák, alebo Tibor Gašpar, alebo niekto z tejto skupiny mal pod patronátom či rezerv vnútra tajnú službu alebo čokoľvek podobné, že by sme narazili v nejakej protikorupčnej očiste?
2: Nemám. Ja nemôžem teraz hovoriť o žiadnych podozreniach, pretože tá zostava, ktorá, ktorá výjde z tých koaličných rokovaní je pre mňa absolútne neznáma. Ale ja mám... Len
0: v hlase je vyšetrovaný pán Žiga napríklad. Čiže, čiže tie prepojenia tam preukázateľne sú? Nech sa páči. Ja
2: mám, ja mám len spomienku na stranu demokratickej ľavice, keď bola vo vláde širokej koalície. Ako jej poškodili uh, také podozrenia z klientelizmu a v podstate to bol jeden z hlavných, uh, jeden z hlavných dôvodov pre čo tá strana demokratickej ľavice potom v tom roku 2002 dopadla zle. Teda pre ľavicovú stranu je veľmi nebezpečné, keď má stigmu, že, že je, je skorumpovaná alebo že má nejaké klientelistické aféry. A myslím si, že súčasťou toho upokojovania situácie a získavanie dôvery, o ktorom sa hovorilo aj zo strany Roberta Fica, voľbách, ktoré sa vyznačovali niekedy aj brutálnou volebnou kampaňou, tak súčasťou toho upokojovania bude, že sa odstráňa podozrenia, že orgány činné v trestnom konaní nebudú mať voľné ruky, aby v súlade so zákonom pokračovali vo vyšetrovaní tých už začatých kaus. To je strašne dôležité aj pre stabilitu tej vlády, aj pre jej zahraničnopolitický imič, ktorý je otrasený, ale aj preto, aby aj tá spoločnosť, ktorá tie vládnúce strany nevolila, začala získavať v tej vl- k tej vláde dôveru, pretože tá vláda bude musieť prejsť veľmi ťažkým obdobím. Nelen robiť zásadné reformy, ale bude tu aj tá e, otázka konsolidácie verejných financií a tam treba mať dôveru u občanov. A tú dôveru si dá, sa dá získať len vtedy, keď občania nebudú tú vládu z niečoho podozrievať.
0: Tak práve ten boj proti korupcii versus korupčné konanie, bude asi to, čo aj novinári budú najviac sledovať. Mimochodom, ten korupčný delikt, to asi máte na mysli SDL, SDL a pána Kanisa a jeho typovacie úspechy, ale k tomu
2: sa potom... Kauzu, kauzu Košovan a Devinbanku.
0: Tak, deblokácia ruského dlhu. Dámy a páni, uvidíme sa po malej prestávke a budeme sa rozprávať aj o zahraničnom politickej situácii. Ostante s nami. Opäť krásny podvečer, dámy a páni, stále sledujete analýzy náhrania a moimi hostiami sú stále dve sociálno-demokratické intelektuálne tváre, Boris Zala a Peter Weiss. Vítajte opäť. No páni, v tej prvej časti sme sa rozprávali viac o tej budúcej vláde, ktorá sa javí, že naozaj bude tou najpravdepodobnejšou a to je vláda Roberta Fica, Petra Pellegriniho a Andreja Danka a jeho poslaneckého klubu. Poďme sa teraz na chvíľku ešte vrátiť k Michalovi Šimečkovi, ktorý vám dlho robil asistenta a vy na ňo máte aj nejaký svoj pohľad, ale poďme si najprv vypočuť tie slova, ktoré boli reakciou na odmietnutie Petra Pellegriniho. Nech sa páči.
2: V skutočnosti sa o mnoho skôr pravdepodobne už rozhodol pre Roberta Fica, pre Andreja Danka alebo Tomáša Tareb. Zrejme, ich spájú o mnoho silnejšie záujmy. A na tom nemohla zmeniť nič ani akákoľvek veľkory naša ponuka, ani akákoľvek užšia koordinácia medzi tými troma stranami. Už len z toho, ako strana Smer išla do kampane, kde ich programom bola pomsta, bol revanš, voči novinárom, vyšetrovateľom, prokurátorom, tak tam už vidím možno jeden potenciálny
3: záujem.
0: No, pán Zala, ako som spomínala, vy máte úzky pracovný vzťah s Michalom Šimečkom, aspoň teraz z minulosti. Peter Pellegrini povedal dve základné veci. Prvá vec je, že Michal Šimečka podľa neho ešte nie je zrelým politikom na to, aby dokázal teda kočírovať takúto vládnu koalíciu. Na druhej strane, že v tej vláde s Robertom Ficom je to schopný presadiť viac z programu hlasu. Je to skutočne tak? keď dostal od Michala Šimečku práve pozíciu premiéra a teoreticky dokonca aj ministra vnútra a taký počet budúcich ministrov, ktorý neodrážal úplne ten volebný výsledok. A na druhej strane, vy ako poznáte Michala Šimečku, je naozaj taký nezrelý, že by to nezvládol?
1: Nie, nie. Myslím, že toto je naťahovačka o tom, kto je ako zrelý, nezrelý. Michal Šimečka má 40 rokov. Je to, je to človek, keď už Peter Pelegrini sa takisto pohyboval v v rôznych, rôznych funkciách. Myslím si, že toto nie je podstatné. A z môjho uhlu pohľadu je to záhada, hovorím to tak otvorene, ako to je, ako je možné odmietnuť takú ponuku, ako je ponuka na premiéra. Keď ste spomínali teda to ministerstvo vnútra tam skôr bol tlak, tam nebola zhoda, tam skôr bol to, že by to získal niekto z inej politickej strany, ako je hlas alebo PSK. Ale som presvedčený o tom, že tam bola aj ponuka na paritu vo vláde, čo je veľmi silná poloha, čiže mať toľko isto ministrov, ako, ako by malo, malo ps A navyše som presvedčený, že v, na stole na vy, vyjednávanie bolo určite aj ministerstvo financí. Takže neviem si predstaviť, v akej kombinácii ako premiér a minister financí by mal hlas väčšiu šancu realizovať svoj, svoj program. Uvidíme, aké pozície bude mať, bude mať hlas SD vo vláde, ktorú vyrokujú najbližšie dny.
0: Áno, exaktne práve Richard Sulík hovoril o tom, že by tu mala byť ponúkaná ministra vnútra. Je pravda, že potom skôr o takú akúsi kontrolu nad ministerstvom vnútra. Pán Weiss, zdajú sa vám tieto argumenty, ktoré použil Peter Pellegrini a práve to, o čom hovorí Michal Šimečka, za tak trošku falošným zastieracím, falošným zastieracím manévrom na to, aby jednoducho si vyargumentoval vstup do vlády s Robertom Fitsom?
2: Aj pre mňa je tajomstvom, prečo takáto ponuka, ak bola na stole, sa neprijala. Neviem o detajloch, neviem o priebehu tých rokovaní, ale je tam určite obava nielen z tej heterogénosti, toho zvyšku, zvyšku koalície, teda čo sa týka kresťanských demokratov a SAS a určite tam je obava z takého tvrdého libertarianizmu Richarda Sulíka, ktorý má svoje červené čiary. Ja si neviem predstaviť, aký daňový mix by sa mohol vymyslieť medzi hlasom a SAS, keby Sulík trval na tých svojich dogmatických predstavách ktorý je potrebný ten daňový mix, aby sa sanovali verejné financie. To sa, to sa naozaj neviem. Pre... Takže tam sú, aj, sú tam aj racionálne argumenty. Ono sa viacej hovorí o tých kultúrnych vojnách, ktorými hrozí kresťansko-demokratické hnutie. Ale podľa mňa, z hľadiska sociálno-ekonomického, tam tá najväčšia bariéra pre stabilitu koalície bola v tom dogmatizme e, e, pana Sulíka.
0: No, páni, poďme ešte k zahraničnej politike. Boli ste šéfmi zahraničných výborov v parlamente. Vy ste boli Europoslancom, vy ste boli veľvyslancom v zahraničí. Ako čítate tú situáciu, ktorá aktuálne nastala medzi Izraelom a Palestínou? Blízkovýchodný konflikt, ktorý sa rozhorel do nebývodných, rozmerov posledné roky ako keby ustal my sme tu sice pred rokmi počúvali že sú tu stále nejaké, nejaké v vodzokách prestrelky ale takýto obrovský konflikt je tu naozaj po 10 ročiach bude to dlhé, krvavé a bolestivé alebo to bude rýchla záležitosť, ktorá nejakým spôsobom tú situáciu rozčerí a, a dočkame sa rýchlejšieho výsledku ako povedzme v rusko-ukrajinskej
1: vojne v porovnaní s tým. Zlo, zlož- otázka, pretože treba zase takto povedať. Ten boj medzi, medzi Izraelom a Hamasom, predovšetkým hovoríme o Hamasy, lebo žiadna vojna. so vojna so západným brehom Jordánu tu nebola desiatky rokov. Tie vojnové, tie sa periodicky opakujú každé 4-5 rokov, pretože tie útoky Hamasu sú na Izrael permanentné a celku jednoznačne možno povedať, že ten Hamas je vlastne bojovou jednotkou iránskych revolučných guard, ktorého vyzbrojujú, ktorého trénujú. Je to proste teroristická organizácia. Ale
0: aktuálne mimoriadne tešili z toho krvavého úspechu. Áno, ktorý a nastal. dokonca
1: tak by som to povedal, že Hamas sa týmto pádom dostal dokonca do polohy, že je na úrovni islamského štátu. A teda je treba predpokladať, že aj v rámci celosvetovej, nielen samotného Izraela, ale aj celosvetovej organizácie ten, te, to združenie síl bude také silné, ako bolo v boji proti islamskému štátu v Iraku alebo čiastočne, čiastočne v Sýrii. Čiže vidím to ako relatívne nie krátky konflikt. Samozrejme, vieme, že aj medzi palestíncami bol veľký boj medzi, medzi PLO, teda pôvodnou organizáciou, a Hamasom. Však tam vlastne medzi nimi bola vojna, keď sa Hamas dostal, dostal k moci. Hamas vlastne odzbrojil palestínske oslobodzovacie hnutie a presadil tam ten koncept radikálneho, radikálneho islámu. Ako sa s tým vyporiada Izrael, je veľmi zložitá otázka, pretože skutočne tá Gaza tam hrozí humanitárna katastrofa. Ja som navštívil Gazu, bol som tam, prespal som tam v hoteli niekoľkokrát. Je to dnes tam skutočne... nie
0: je elektrina, dnes tam nie je voda. Aj vtedy dnes je to bolo veľmi nikoho? problematické.
1: Aj vtedy to bolo v blokáde vlastne celé. Je to 2 milióny ľudí na území CC Bratislavy. Si to tak predstavme, akože širšiu Bratislavu s 2 miliónmi obyvateľov. To znamená, v túto chvíľu si neviem predstaviť, ako Izrael bude schopný vyriešiť správu tohoto územia v prípade porážky Hamasu. Čo ja predpokladám, že sa stane, lebo predsa len tie, tá izraelská vojenská Sila je veľká. Áno, je to jedna z ja, najvyzbrojenejších
0: ja armád by som na svete. Jednu,
2: jednu poznámku kým, kým k tým implikáciám toho barbarského teroristického útoku Hamasu prídeme. Viete, tam došlo v podstate ku kolapsu a zlyhaniu nielen tajných služieb. Tam došlo k zlyhaniu Netanjahuovej vlády, ktorý preto, aby politicky prežil, má na krku korupčné škandály, zobral do vlády náboženských fanatikov ultranacionalistov, extrémistov a tá vláda spotrebovala všetkú energiu na svoje vlastné udržanie, urobila kontroverznú reformu súdneho systému, proti ktorej protestovala polovička krajiny, vrátane záložníkov. A jednoducho do tej vlády sa dostali ľudia, ktorí na rozdiel od predchádzajúcich období nemali skúsenosť v armáde, nemali žiadnu kompetenciu v bezpečnostných otázkach. A jednoducho túto vládu ten Hamas prekvapil, zaútočil na ňu. Vtedy, keď tam neboli, neboli te, v tej Gaze neboli žiadne izraelské vojska a preto mohol takýmto bezprecedentným spôsobom masakrovať. To znamená, že to hlavné poučenie z tejto krízy je že ten voľakedy silný izraelský štát vlastne nebol svojou vnútornou, vnútornou pripravenosťou schopný odolať takémuto prekvapivému útoku a to bude mať konsekvencie, pretože Izrael je demokracia a to sa bude vyšetrovať, budú parlamentné komisie, ako mohlo dôjsť k tomu, že jednoducho Buldozerom odhrnuli tie hranice, ktoré sa zdali neprekročiteľné a dovolili zmasakrovať obyvateľstvo. A čo sa týka toho, toho vývoja, ja sa veľmi obávam, že ten, ten Hamas, ktorý teraz triumfuje a naozaj správa sa ako, ako ten islamský štát, tak zobral si tých ubohých palestíncov, v mene ktorých vystupuje a hrá sa na bojovníka za slobodu, vlastne ako rukojemníkov. Pretože v tom Izraeli, samozrejme, keď tí ľudia v priamom prenosi videli, ako ich masakrujú príbuzní ako znasilňujú ženy, ako pre mňa najšokujúci obraz bol, keď tie malé deti ukazovali, dvoj ročne ukazovali ako psíkov v klietkach. To, to, to je čosi tak, tak nepredstaviteľné. Chválili sa v celom svete. To znamená, ten Izrael bude mať veľkú vôľu teraz. Vznikla tam vláda z opozície aj, aj z vládnej koalície, vojnová vláda, bude mať veľkú vôľu tvrdo potrestať tento útok. Otázka je, aby, ako jeden komentátor upozornil, aby nepadol Izrael do takej pasce ako kedysi George Bush mladší padol do pasce po tých teroristických útokoch 11. septembra že urobil vojnu proti teroru a potom to malo katastrofálne dôsledky pre Spojené štáty americké. To znamená, zrejme do toho vstúpia aj zahraničnopolitské záujmy, pretože sú podozrenia, že Irán je za tým, ale sú veľké obavy, že by to mohlo zasiahnuť aj, aj ceny ropy v, v tých ďalších konzekvenciách teda máme na krku ďalší komplikovaný, komplikovaný konflikt, ktorý bude mať globálne implikácie.
0: No skúste aspoň jednou vetičkou úplne na záver. Globálne implikácie. Očakávate nejakú ďalšiu veľkú migračnú vlnu, ktorá sa posunie smerom k Európe a ktorá vygeneruje ďalší problém, ktorý nevieme aktuálne riešiť ani ako Slovensko, ani ako Európa. Jednou vetičkou, pán myslím,
1: myslím, že v súvislosti s touto vojnou Hamasu proti Izraelu nie že tu nám nič takéhoto charakteru nehrozí. Ak skutočne hrozia veľké migračné vlny, tak sú to predovšetkým hlavne ekologické dôsledky v Afrike ktoré môžu nastať potom radikálnom oteplovaní, pretože to ľudí, ktorí masovo začnú hľadovať, tak ich to vyháňa z toho územia, kde žijú a samozrejme oni chcú postupovať tam, kde majú v predstave svoje, že je blahobyt a chcú mať podiel, teda samozrejme na tom blahobite. Ale nemyslím si, že táto vojna, vojna by k tomu viedla.
0: Jedno vetičko ešte, pán Vajs.
2: Podľa môjho názoru sa destabilizuje situácia na celom Strednom východe a tie nádeje, že Izrael sa bude zbližovať so Saudskou Arábiou s ďalšími arabskými krajinami, jednoduch pôjdu preč a podľa mňa zhasla nádej na dvojštátne riešenie toho izraelsko-palestinského konfliktu.
0: Tak páni, ďakujem pekne, nekončíme optimisticky, snáď optimisticky niekedy na budúce. Dámy a páni, ďakujem pekne, že ste nasledovali, veľmi sa na vás teší vo štvrtkovej nahrane, máte sa fajn, pekný večer.